0: Leute, ich hoffe, ihr seid gesund und ihr bleibt es auch. Das mal vorne weg. das ist das Allerwichtigste und es wäre cool, wenn ihr auch mithelft, diese Corona-Krise einzudämmen, die Kurve, die Ansteckungskurve so flach wie möglich zu halten, damit ähm, sich nicht zu viele Leute gleichzeitig infizieren und die Krankenhäuser nicht überlastet sind. Also bleibt zu Hause, wenn es geht. Vermeidet jeglichen physischen Kontakt zu anderen Leuten. Wascht euch die Hände. Alle Infos dazu findet ihr im Internet, aber das ist gerade echt das Wichtigste überhaupt. Und ihr merkt schon, na klar, diese Ausgabe von Hand aufs Harz ist natürlich ein Corona- Spezial. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liqui HBL. Mein Name ist Florent Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmizo. bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und habe natürlich dementsprechend gerade auch nicht so viel zu tun. Aber zum Glück kann ich meinen Podcast hier Hand aus Harz weitermachen. Wir sprechen in der Folge mit zwei Gästen zum ersten Mal. Mit Frank Bohmann und Timo Kastening. Frank Bohmann, der Chef der HBL, erklärt uns erstmal so, wie, wie überhaupt gerade gearbeitet wird? Was müssen die Liga und die Clubs gerade machen, um ähm, liquide zu bleiben? Wieso ist zum Beispiel die Liga nur unterbrochen, aber noch nicht abgebrochen? Wann würde das entschieden werden? Und wer entscheidet das, ähm, wann ein Abbruch wäre? Und wie würde die Saison dann gewertet werden? Lauter Fragen, die uns, glaube ich, alle gerade so ein bisschen unter den Nägeln brennen. Da wollen wir euch mal ein Update mit Frank Boman geben. Zum Beispiel auch, was wirtschaftlich gerade ansteht. Stichwort Kurzarbeitergeld. Wie funktioniert das eigentlich? Und wären Geisterspiele denkbar? All das besprechen wir mit Frank Bohmann. Und in Teil 2 dann mit Timo Kastening. Der musste ja in Quarantäne, nachdem Janik Kohlbacher auf Corona positiv getestet worden ist. Gute Besserung dem Kohle an der Stelle, falls er zuhört. Ähm da gibt es natürlich viel zu bereden. Erstmal, wie verbringt er so die Zeit? Ist auf dem Hof seiner Eltern gerade? Was macht er da so? Passt er auf die Hühner auf? Da erzählt er uns ein bisschen was, nimmt uns schön mit. Und ähm, ja, klar, dann haben wir auch ein bisschen über Handball geredet. Der ist ja Handballer des Jahres, frisch gebacken. Und äh, er nimmt das aber eher als Verpflichtung wahr, äh, das sozusagen im Nachhinein noch sportlich zu rechtfertigen, dass er das geworden ist. Darüber reden wir mit Timo Kastening, der wie gesagt auf dem Hof seiner Eltern und Frank Bohmann saß äh, in Köln in seinem Büro in der HBL-Geschäftsstelle. Beides mal Fernzuschaltung. Deswegen ist das technisch nicht ganz so sauber in der Qualität, wie ihr es sonst hier von Hand aufs Harz gewöhnt seid. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß. Ich hoffe, wir können euch trotzdem gut ähm, informieren. Und ja, viel Spaß jetzt. Erst mit Frank Boman und dann in einigen Minuten mit Timo Kastening. Das ist Folge 28 von Hand aufs Harz. Ein Corona-Spezial. Also. Äh, Frage, ich freue mich sehr, dass das äh, geklappt hat. Ähm, du musst ja aktuell, so wie ich mir das vorstelle, einen absoluten Traumjob haben. Die Liga ruht, nichts zu tun, trotzdem weiter, volles Gehalt. Trifft das so in etwa den Kern, wie es bei dir gerade abläuft?
1: Äh, das trifft es leider nicht. Also die äh, Zeit für uns ist momentan wirklich extrem intensiv. Also wir kommen ja eigentlich unter... 16, 17, 18 Stunden, die letzten 10 Tage nicht raus. Das ist eine Situation, von der wir natürlich völlig überrascht worden sind und die uns auch überrollt. Wir beschäftigen uns mit Sachen, wo ich vorher gerade mal wusste, wie sie geschrieben sind. Kurzarbeitergeld ist ein ganz großes Thema. Von, mhm. Davon hatte ich weder rechtlich noch von dem Beantragungsprozess irgendeine Ahnung und unsere Clubs auch nicht die verlassen sich aber hier auf uns, deshalb haben wir uns hier äh, in viele Sachen eingearbeitet, die eigentlich nicht unser Thema sind, aber es sind ganz besondere Zeiten und die verlangen besondere Maßnahmen. Und 17, 18 Stunden am Tag bist du, bist du im, im
0: Office, also da in der HBL Geschäftsstelle in Köln. Ja, nicht nur im Office. Oder auch mal von zu Hause.
1: Auch mal, also es, es geht tatsächlich bis in die Nacht hinein. Also ich kriege Anrufe noch um ein, zwei Uhr nachts, ähm, da sitze ich nicht mehr im Office und äh, wir probieren auch hier die, äh, die Regeln, die uns auferlegt werden, auch einzuhalten. Das heißt, die Mitarbeiter arbeiten, wenn es geht, von zu Hause. Für mich selber ist es oft notwendig, dass ich hier bin. Eigentlich bin ich jeden Tag hier, weil wir auch täglich einen Austausch mit all unseren Clubs haben und da brauche ich hier technische Fazilitäten, die ich zu Hause einfach nicht habe.
0: Mhm, mh. ähm, und, und, und was passiert dann so hauptsächlich in diesen äh, ja, 17, 18 Stunden Arbeit am Tag? Wie sieht so ein normaler Tag
1: von dir aus? Also ich, gerade die ersten Tage waren äh, auch viel geprägt von ganz vielen bilateralen Gesprächen mit allen Clubs der ersten und zweiten Liga, ähm, weil eine ganz große Verunsicherung da war und auch in vielen Bereichen einfach fehlendes Know-how. Äh, uns wurden die Sorgen mitgeteilt. Wir haben auch derzeit am Laufen unser Lizenzierungsverfahren, was allerdings völlig zurückgestellt ist, weil da die die tatsächliche Wirklichkeit ja gar nicht mehr abgebildet wird in den mhm. Unterlagen, die wir haben. Also es war sehr viel Beruhigung, Wissensaustausch, Information, dann aber auch ähm, viele Gespräche mit unseren Partnern, gerade den Medienpartnern, aber auch den großen Sponsoringpartnern. Äh, es geht um Institutionen wie die Berufsgenossenschaften, die Finanzämter, äh, die äh, Kreditanstalt für Wiederaufbau, die Arbeitsämter. Äh, mhm. es, geht, es gibt genau eine Zielsetzung, nämlich einmal natürlich äh, die Gesundheit zu bewahren und dahinter geht es derzeit äh, im ersten Schritt eigentlich nur, nur Liquidität zu schaffen, der Clubs bis zum 30.06., äh, bis zum Saisonende. Danach allerdings auch um die Planung der kommenden Saison, weil das wird eine Mammutaufgabe und da haben wir noch einiges vor der Brust.
0: Ja. Du hast schon gesagt, die soziale Verantwortung. Es, es geht darum, die Infektionen nicht so schnell ansteigen zu lassen, dass das Gesundheitssystem nicht hinterherkommt. Ich nehme mal an, wie es bei allen anderen Ligern war. Unter dem Gesichtspunkt war es auch einfach nur klar. Und aus sozialer Verantwortung
1: raus musste man die Saison unterbrechen. Absolut. Aber auch dieser Prozess, der musste natürlich erstmal reifen. Als die Entscheidung kam, da hieß es zunächst, wir, wir Events werden auch zugelassen bis 1000 Leute und das aber auch unter äh, unglaublichen Auflagen, die das, äh, die das wirtschaftlich nicht rechtfertigen würden. Äh, da haben mhm. wir uns erstmal für uns überlegt, wieso denn eigentlich gerade 1000 und wieso nicht 5000, damit können ja viele Clubs dann einigermaßen leben. Da sind wir im Galoppschritt tatsächlich von der Wirklichkeit überholt worden äh, und es ging dann ja auch ganz schnell, dass alles eingestellt worden ist. Ähm, und dem kann man ja überhaupt nicht widersprechen. Ja, zuerst war, die, ja. war diese Entscheidung, die wirkten für mich abstrakt. Ja, es, ich habe es so eingeschätzt wie eine, wie eine Grippewelle und sagte: ja, Tote sind immer schlimm, aber Tote gibt es auch bei anderen Krankheiten. Ähm, ist das jetzt ja, eigentlich ging, ich, vielen so. Ne? Ist ja. da eigentlich mit richtigem Maß entschieden worden? Äh, wenn man die Entwicklung jetzt in Ländern, die einfach zwei, drei Wochen vor uns sind, sieht, dann äh, glaube ich, kann man diesen Maßnahmen und diesen Einschränkungen in keinster Weise widersprechen. Ähm, ja. Und da kann man nur ja. sagen... Ich, glaub, ich glaube, wer mal die, wurde, die Bilder aus Italien gesehen hat, dem ist das klar. Ne? Hm. Ja, also da gibt es eigentlich kein Wenn und Aber und die Maßnahmen, die waren alle richtig. Äh, und damit müssen wir jetzt auch leben und unter den Rahmenbedingungen müssen wir jetzt wirtschaften. Und äh, genau das ist der Arbeitsinhalt der die letzten Wochen es ist nicht mehr der, der Sportfachmann gefragt, sondern im Prinzip nur noch der Krisenmanager. Und das ist nicht ja, nur bei mir ja. so, sondern in allen Clubs auch so.
0: Ja. Über das Wirtschaftliche werden wir gleich noch weiter äh, weitersprechen. Erstmal zur Erklärung, vielleicht noch. Ähm, aktuell ist die HBL-Saison ja unterbrochen, aber noch nicht abgebrochen.
1: Warum ist das erstmal so? Das ist so, weil wir uns natürlich die Option offen halten wo wollen, die Saison auch tatsächlich sportlich zu entscheiden. Das, äh, da haben wir noch einen ganze, ganzen Zeitraum, bis das tatsächlich endgültig entschieden werden kann. Wir können die Saison also nach hinten ausdehnen bis zum 24.06. 27. und 28, 28.06. haben wir das Pokalfinale jetzt vorgesehen in das Rewe-Final in Hamburg. Und mhm. Da zurückgerechnet sieben Spieltage, glaube ich, wenn wir Mitte Mai, äh, vielleicht auch in der dritten Maiwoche anfangen, dann wäre das noch managebar. Und das ist noch eine, eine Zeit, wenn man merkt, was in den letzten zehn Tagen passiert ist. Dann ist es ja im Prinzip ein unendlicher Ozean, der noch bis dahin kommt. <lacht> ja. äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu Ende spielen, die äh, wird schon von Woche zu Woche sehr viel geringer.
0: Ja. Und dieser 24.6. Ist, ist deswegen, weil, ja soweit ich weiß, 30.6. auch die Verträge dann enden. Ne? Die gehen ja, glaube ich, immer von 1.7. bis 30.6. Also und dann muss
1: die Saison quasi beendet sein. Dann sollte die Saison beendet sein. Alles, was danach kommt, ist nochmal extrem schwierig umzusetzen. Wir haben auch immer noch nicht eine Absage der, der Olympischen Spiele in Tokio. Sollten die auch ja. noch stattfinden, dann muss man natürlich irgendwann auch ein Ende finden. Und dann gegebenenfalls die Saison auch abbrechen.
0: Aber es ist absolut ausgeschlossen, dass zum Beispiel, wenn jetzt die Olympischen Spiele, sagen wir mal, auch verlegt werden würden, dass man sagt, wir warten noch länger und könnten vielleicht bis 30.07. spielen. Ist das theoretisch auch möglich?
1: Das kann ich mir derzeit schwererdings vorstellen. weil wir, Wenn wir das könnten, dann könnten wir auch wieder im Ende August unsere neue Saison anfangen. Und irgendwann muss man den Spielern, die zwar jetzt gerade äh, eine Pause haben, aber man muss trotzdem die Saison irgendwann mal unterbrechen. Wir können ja nicht durchspielen. Ja, ähm, ja, ja. Da stehen dann auch noch irgendwelche ähm, Europapokalfinals an, die allerdings auch noch unter vielen Fragezeichen stehen. Also ähm, da können wir nicht bis in eine Endlichkeit planen. Irgendwann muss die alte Saison dann auch abgeschlossen sein. Ich gehe ja. heute davon aus, das muss bis 30.06. spätestens passieren, aber ja. äh, es ist jetzt in den letzten Tagen so viel Neues immer wieder gekommen, neue Rahmenbedingungen. Ähm, ich will es nicht völlig ausschließen, aber Stand heute hören wir spätestens am 30.06. auf. Oder fangen gar nicht mehr. an. Ja. Ähm Geisterspiele, über die wird im
0: Fußball gerade ähm, viel gesprochen, wäre das für den Handball eigentlich auch eine Option? Da ist ja, glaube ich, das Verhältnis äh, Zuschauereinnahmen, TV-Einnahmen, was beim Fußball zum Beispiel sehr klar Richtung TV-Einnahmen geht. Im Handball ist es ein bisschen anders. Wären Geisterspiele trotzdem denkbar und durchführbar und vor allem wirtschaftlich machbar?
1: Also wirtschaftlich sind sie extrem schwer machbar. Du hast die, äh, den Unterschied zum Fußball genannt. Da spielen die... Äh, Eventeinnahmen eine untergeordnete Rolle, das ist bei uns nicht so. Ähm, ich kann mir das nur vorstellen, tatsächlich als Ausnahme, äh, aber nicht für sieben Spieltage ohne Zuschauer. Das halte ich für ja. ausgeschlossen.
0: Ja, ja. Auch vor dem Hintergrund wird dann ja ähm, ein, ein Abbruch äh, immer wahrscheinlicher. Ähm, wenn wir erstmal beim Sportlichen bleiben, was passiert dann eigentlich? Ist dann einfach Kiel Meister, weil sie gerade Tabellenführer sind? Steigen die ab, die jetzt aktuell äh, Letzter waren in der letzten Tabelle, die wir zur Verfügung haben? Oder nimmt man die Hinrundentabelle? Oder was macht man denn dann eigentlich? Wie, wie wird sportlich entschieden? Wer, wie viel der Platz ist?
1: Du hast jetzt schon einige Optionen tatsächlich erwähnt. Was könnte man machen? Stand jetzt einfrieren und sagen, der ist Meister, der ist Absteiger. Das ist zur Hinrunde. Wir könnten sagen, wir... Äh wir spielen die Saison weiter, wenn es wieder möglich ist im September und führen die dann erstmal zu Ende. Wäre auch eine Möglichkeit. Äh, man kann die ganze Saison annullieren und fängt im Prinzip nochmal von vorne an. Es sind viele, viele Spielarten möglich. Äh, dazu wird sich heute, äh, im Anschluss hier an unser Gespräch, wird sich eine Arbeitsgruppe treffen äh, mit dem DAB und den Landesverbänden und auch der Frauenbundesliga. Und da werden wir. Ähm, probieren, hier für diesen Fall Lösungen für alle legen, bis in die Kreisliga finden, denn das ist ja nicht nur ein Problem ja. der, der Liquimodiant bei Bundesliga, mhm. sondern das geht bis runter in die untersten Klassen.
0: Ja, wer, wer würde das dann denn eigentlich ganz formal entscheiden? Wäre das auch so ein Gremium oder ist ich, ich glaube rein, rein, rein juristisch ist es ja glaube ich einfach der Spielleiter Andreas Weschenbach, wenn ich richtig bin, oder? Der die Entscheidung über einen Abbruch treffen müsste und dann eben sportlich einsortieren müsste, wie es passiert. So steht es glaube ich in den Statuten.
1: So steht es in der Satzung drin. Äh, die Verantwortung, die wollen wir aber nicht allein auf Andreas Schultern ja abladen. Das, damit wäre er nicht überfordert, aber das äh, würden wir schon in, in einer, mit einer breiteren Basis entscheiden. Ähm, ich denke, dass das HBL Präsidium, das heißt die gewählten Vertreter der Clubs, die würden darüber befinden, wie sie auch über den Abbruch der Saison oder die Unterbrechung der Saison jetzt erstmal entschieden haben.
0: ja. ja. Ähm Du als äh, der, der Chef oder vielleicht noch eine, eine Frage anschließend: Gibt es eigentlich eine Deadline, wann ihr sagt, ähm, wenn wir äh, bis dahin müssen wir entschieden haben, ob wir überhaupt noch mal wieder übernehmen oder die Saison äh, endgültig abbrechen und eben nicht mehr nur noch unterbrechen,
1: gibt es da eine Deadline? Ja, die gibt es. Also wir müssen da im Prinzip von hinten zurückrechnen und sagen, wenn wir das bis zum 24. Juni geschafft haben wollen, dann sieben Spieltage zurück, äh, dann werden, werden wir Mitte Mai oder in der dritten Maiwoche anfangen müssen und äh, mindestens 14 Tage vorher entscheiden, damit die Clubs sich auch darauf vorbereiten können, äh, damit die Spieler wieder ins Training einsteigen können. Immer vorausgesetzt, die politischen Rahmenbedingungen erlauben das.
0: Ja. Ja, und da denkbar, weil was man gerade so hört, ist ja eher ka kaum denkbar, dass man wieder in vollen Hallen spielen könnte, weil wir auch gleich zum Wirtschaftlichen kommen werden, ähm, ist denn zum Beispiel, du hast diese 1000-Mann-Lösung, die es ja mal zwischenzeitlich oder die im Raum stand, bis es sich dann alles doch noch viel schneller weitergedreht hat, diese 1000 Leute in der Halle, wäre das denn ähm, für die meisten Clubs wirtschaftlich handelbar zu spielen mit dann eben, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer dann verbleiben, vielleicht 800 oder was?
1: Wir würden dann mit Sicherheit, wenn es diese Auflagen geben würden, unsere Hallenstandards locken, äh, lockern und auch Hallen genehmigen, die äh, deutlich kleiner sind und somit auch preisgünstiger. Äh, dann kann man sich die Abbildung eines Spielbetriebs vorstellen. Das heißt, die rhein neckar spielen nicht mehr in der SAP-Arena, sondern äh, in einer kleineren Halle, wo sie auch schon mal das ein oder andere Europapokalspiel gemacht haben. Äh, was wichtig ist, dass wir ein Fernsehsignal produzieren, damit unsere Partner es auch entsprechend empfangen und übertragen können. Aber dann wird man an der Qualität, an der Austragungsqualität Abstriche machen müssen. Ja,
0: ja. weil ich, ich glaube, wir bei Sky zum Beispiel wären sehr, sehr froh, wenn wir überhaupt wieder Live-Handball zeigen könnten. Da würde, glaube ich, vielen schon das Herz aufgehen, egal aus welcher, aus welcher Halle. Nee, ähm, wir wären wenn froh, wenn Sky das Herz aufgehen würde. <lacht> ähm, wenn wir ein bisschen ähm, in die Zukunft schauen, also es ist, es ist schwierig zu sagen, aber unabhängig davon ob wir jetzt in der Saison nochmal spielen oder ob sie annulliert wird ähm, es ist ja sicher für die Clubs alle, du hast die Sachen schon angesprochen die man jetzt machen muss, äh, Kurzarbeitergeld und so weiter, die Liquidität ähm, die Liquidität zu, zu erhalten, das steht ja gerade über allem, äh, bezogen auf den längeren äh, Zeitrahmen auf die Zukunft, ähm, wie sehen die Einschnitte da aus? Auf, auf was müssen sich die Clubs da einstellen? Was müssen die jetzt erarbeiten, um ja, überhaupt am Leben zu bleiben? Das ist ja, glaube ich, erstmal das Wichtigste.
1: Ja, für die laufende Saison geht es erstmal darum, den Schaden zu begrenzen. Das geht insbesondere darum, dadurch, dass sie mit ihren äh, Partnern, Sponsoren und auch mit den Dauerkarteninhabern sprechen, äh, denn für die letzten sieben Spieltage stehen da keine Leistungen dem, diesen mhm. Geldern gegenüber. Da muss Einigung erzielt werden. Äh, das Thema Staatliche Hilfen, Kurzarbeitergeld spielt in der zweiten Liga eine, eine wichtige Rolle. In der ersten Liga ist es, äh, würde ich sagen, immerhin eine kleine Lösung, äh, was die Probleme so ein ganz bisschen abmildert, aber noch keine große Lösung sein kann. Ähm, Groß, größtes Thema. Wie läuft das denn mit dem, mit dem Kurzarbeitergeld?
0: Kannst du das mal ganz kurz für, für Laien erklären? Also die, die Profis kriegen nur noch
1: einen Teil ihres Gehalts und der Staat schießt was zu? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das Kurzarbeitergeld wurde eigentlich dafür eingeführt, dass in industriellen Betrieben, wenn es eine Flaute gibt, dass man die, äh, die Arbeiter nicht sofort entlassen muss. Das heißt, er kann Kurzarbeitergeld für eine begrenzte Zeit anmelden und sagen, äh, läuft gerade nicht so gut, ich melde das jetzt an und meine Mitarbeiter arbeiten entsprechend weniger. Es läuft, das Fließband läuft weniger schnell oder, oder auch gar nicht. Bis wieder äh, irgendwann die Aufträge ganz normal laufen. In dieser Zeit mhm. äh, bekomme ich einen Teil meines Gehaltes, nämlich 60 Prozent, bekomme ich vom Staat. Und das muss man dem, dem über das Arbeitsamt, das muss man dem Arbeitsamt dann auch monatlich nachweisen. Das geht in dieser Krise und da muss man mal die politischen Entscheidungsträger und auch die Behörden unglaublich loben, äh, mhm. Es wurde tatsächlich erweitert jetzt äh, seit der Corona-Krise, dass auch Sportler so ein Kurzarbeitergeld beanspruchen könnten. Da waren vor die Voraussetzungen eigentlich nicht für gegeben. Das geht jetzt und jetzt weisen auch die Clubs den Arbeitsämtern nach. Momentan können meine Spieler nicht arbeiten, ich möchte gerne dieses Kurzarbeitergeld haben. Und dann bekommt er 60 Prozent des Gehaltes, allerdings nur bis zu einem angemessenen Höchstsatz von äh, mhm. Rund 6.900 Euro. Äh, mhm. So dass bei einem Spieler nachher netto vielleicht ankommt 2.500 Euro. Mhm. Was in der zweiten Liga ein gutes Geld ist, für die Profis in der ersten Liga in der Regel ein, kein Trostpflaster, aber bei weitem nicht das, was sie sonst verdienen. Äh, ja. Ja. Die Clubs können jetzt äh, dieses Geld aufstocken oder haben sogar die Pflicht dazu, weil sie einen Arbeitsvertrag mit dem Spieler haben und den Differenzbetrag dem Spieler dann äh, weiter auszahlen. Es haben jetzt mhm. überall Verhandlungen stattgefunden, äh, wo sich äh, die große Mehrzahl der Spieler hier auch zur Reduktion bereit erklärt haben, weil sie äh, natürlich ein, ein großer Teil des Kostenapparates sind. Und ich kann mich entweder äh, mein, meine Krise managen durch mehr Einnahmen, das ist schwer. Oder durch weniger Ausgaben und ähm, bei zwei Drittel Kosten, Gesamtkosten sind Spielerkosten, werden die Spieler sich daran beteiligen müssen und das ja, ja. wahrscheinlich nicht nur bis zum 30.06., sondern auch in der kommenden Saison, da führt gar kein Weg dran vorbei. Ja, apropos Einnahmen, was haben die Clubs denn überhaupt äh, noch,
0: was, was kommt da überhaupt noch an Geld rein? Du hast ja schon gesagt, das, das meiste, ähm, sie können ja die eigentlich alle Leistungen gar nicht erbringen, für, für die man in der Regel so Geld
1: erlöst im Handball. Momentan kommen leider nur Rechnungen rein und äh, keine Einnahmen. Und mit Blick auf die nächste Saison und gehen wir mal einfach davon aus, dass sie tatsächlich Ende August anfängt, äh, haben die Clubs natürlich dann einen riesigen Nachholbedarf beim Verkauf von Dauerkarten, beim Abschluss von Partnerschaften, beim Abschluss von Sponsoringverträgen und auch diese Abschlüsse werden ja, wenn sich äh, die Corona-Krise auch auf das auf andere Betriebe auswirkt und auch auf Sponsoringunternehmen auswirkt. Äh, nicht spielend leicht sein. Ja, also da ist mit erheblichen Einschnitten zu rechnen und äh, ohne es jetzt genau beziffern zu können, wir werden insgesamt erhebliche Einbußen haben beim Gesamtumsatz, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga. Und das ja. kann nur aufgefangen werden durch, durch entsprechende niedrigere Kosten. Ja, ähm, und äh, ist denn sowas, äh, ich habe
0: das äh, auch bei vereinzelten äh, Vereinen schon mitbekommen, in anderen Sportarten, sowas wie, wie Geistertickets, dass quasi die die Menschen, die aktuell noch normal ihr Geld bekommen und sozusagen das Geld sonst auch eingeplant hätten für ihren Verein, dass die ein Ticket äh, kaufen können, ohne wirklich zu dem Spiel zu gehen? Gibt's es äh,
1: Gedanken an solche oder andere Maßnahmen? Es gibt jetzt erstmal, und das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen, eine riesige Solidarität von den Fans. Da haben sich schon viele bei den Clubs gemeldet und haben gesagt, Dauerkarte hin oder her, ich werde von euch nichts zurückverlangen und da hilft den Clubs tatsächlich jede Unterstützung und jeder Euro. Da kann ich nur ja. appellieren, bitte macht das weiter. Im nächsten Jahr, in der nächsten Saison wird man sich, äh, sollte der Spielbetrieb nicht regulär starten können oder ohne Zuschauer starten, äh, wird man sich äh, andere Modelle ausdenken können. Kann ich tatsächlich Tickets verkaufen über eine multimediale Übertragung? Das müssen wir natürlich mit unseren Fernsehpartnern klären. Also da spielen wir momentan viele Gedanken und viele Szenarien durch. Ähm, es geht darum, wie gesagt, bei oberster Priorität Gesundheit, Erhaltung, darum, irgendwie den, den Kopf über Wasser zu halten.
0: Ja, Wie, wie ist denn eigentlich der Austausch äh, gerade von dir als äh, oder auch deinen Kollegen in der HBL-Geschäftsstelle mit ähm, den Vereinen? Gibt es da irgendwie regelmäßig, ich meine, treffen kann man sich ja logischerweise nicht, gibt es regelmäßig irgendwie äh, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen oder telefonierst du eher einzeln mit den
1: mit den Geschäftsführern und Vertretern der Clubs? Ja, es findet tatsächlich beides statt. Es sind viele Individualgespräche, aber wir haben auch jeden, jeden Tag beziehungsweise jeden zweiten Tag, das kommt aber so ein bisschen auf den Rhythmus an, haben wir äh, sogenannte Jour Fixe, wo wir tatsächlich mit allen Managern der ersten und zweiten Liga äh, gemeinsam Videokonferenzen machen. Das funktioniert nur in einem moderierten Modus. Äh, das sind 50, 60 Leute. Da eine offene Telefonkonferenz zu machen, wäre völlig hoffnungslos. Die sind moderiert, mhm. es kann immer nur einer sprechen und da sitze ich dann am Hebel der Macht, weil ich der Moderator bin und entscheid <lacht> entscheiden kann, wer spricht und wer nicht. Das hat bislang gut funktioniert und dafür kriege ich auch ein gutes Feedback von den Clubs. Die sind sehr dankbar, dass man sich austauscht. Also nicht immer mit uns, sondern vor allem auch untereinander. Da gibt es mhm. eine große Solidarität. Jeder, der eine gute Idee hat, jeder, der eine positive Sache umgesetzt hat, der teilt das auch mit den anderen und das kann sehr hilfreich sein. Ganz generell vielleicht noch, ähm, stehen denn
0: alle Clubs vor ganz ähnlichen Herausforderungen oder steht ein THW Kiel vor, vor ganz anderen Problemen als ähm, Nordhorn äh, zum Beispiel oder ist das schon
1: für alle vergleichbar? Die Herausforderung ist grundsätzlich für den gleich, der bei, äh, das absolute Risiko ist beim THW viel größer, ja, weil er die viel teureren Spieler hat und dieses Kurzarbeitergeld, wie gesagt, nur ein, ein für den THW einen geringen Teil aufhängt für einen Club wie Norton oder noch mehr für einen Club in der zweiten Liga, äh, macht das schon ordentlich was aus. Ja, ähm, dazu kommen auch größere Risiken in den Verbindlichkeiten. Es hängt immer sehr noch von den Hallenverträgen ab. Was habe ich da äh, dem, dem Hallenbetreiber garantiert und was nicht. Also es haben mit Sicherheit gerade äh, viele Manager. Probleme und können schlecht schlafen, weil sie das auch in die Nacht mit reinnehmen, was sie alles zu lösen haben? Da trägt ja jeder auch Verantwortung für viele Arbeitsplätze.
0: Ja, ja. Ähm, ist es denn, äh, also kann man überhaupt schon einen Blick irgendwie in die Zukunft wagen? Kannst du jetzt schon abschätzen, wie sich der Handball verändern? wird ist, ist da schon irgendwas absehbar, wo du sagst, das, das werden wir nicht mehr haben oder so und so muss es jetzt in, in Zukunft gehen? Kann man da irgendeine Prognose abgeben, auf was wir uns einstellen können oder müssen?
1: Also wir können uns darauf einstellen, dass es irgendwann eine Zeit nach der Corona-Krise gibt und dann wird sich der Handball auch wieder entwickeln. Aber <lacht> wir werden hier schon einen großen Schritt zurück machen. Das ist äh, überhaupt keine Frage. Ich, ich sehe jetzt im Wettbewerb sehe ich gar nicht so viele äh, Abgänge jetzt aus der Liga, weil es geht ja in Europa niemandem anders. Das heißt, die gehen jetzt ja. nicht alle in ein Land, wo alle gesund sind und der Spielbetrieb normal weiterläuft. Es haben alle genau die gleichen Probleme. Ich weiß nicht, ob Paris sich vielleicht von darauf frei macht und Katar sagt, äh, ist doch egal, wir zahlen trotzdem alles, dann mögen die sich noch zwei, drei, vier, fünf Spieler holen, aber dann ist es auch vorbei. Äh, bei allen mhm. anderen ist die Not vielleicht sogar noch größer, weil der das Auffangen hier mit Kurzarbeitergeld und mit Krediten ist vielleicht in anderen Ländern noch viel, viel weniger ausgeprägt als hier bei uns in Deutschland.
0: Ja, ja. Äh, Tauschst du dich denn eigentlich auch mit anderen äh, Sportarten aus? Spricht man mal mit anderen Geschäftsführerkollegen?
1: Ich spreche eigentlich jeden Tag mit den Kollegen, insbesondere von Eishockey und Basketball und auch vom Fußball. Äh, da sind wir auch organisiert in einem Verband, die alle ähnliche Probleme haben. Die sind im Basketball und Eishockey ist ein bisschen anders, weil die ihre Spieler meistens nur für wenige Monate beschäftigt haben, nämlich bis zum Ende der Haupt Hauptrunde und dann verpflichten sie vielleicht weiter für die Playoffs, wenn sie sich denn qualifiziert haben und dann werden sie zum Sommer auch schon wieder entlassen. Von daher haben die nicht so eine Last an, an Arbeitnehmern, die sie zu schultern haben, aber auch da sind die die äh, Auswirkungen gravierend und da tauschen wir uns schon regelmäßig aus und äh, gehen auch gemeinsam zu äh, Kostenträgern wie der Berufsgenossenschaft oder auch zu Sozialversicherungsträgern, zum Finanzamt, um hier Stundungen zu erwirken, um Minderungen zu erwirken. Äh, wir spielen mhm. derzeit tatsächlich die ganze Klaviatur des Kostenmanagements. Alles
0: klar. Ähm, und wenn wir noch einmal versuchen, in die, in die Zukunft sonst ähm, zu gucken, äh, ist denn eigentlich die nächste Saison äh, auch irgendwie bedroht oder, oder denkst du, ähm, es, es muss bis dahin wieder möglich sein, dass wir 2020, äh, äh, 2021 die nächste Saison dann ab August ganz normal spielen können?
1: Ja, also das haben wir ja nicht in der Hand. Also wenn der Staat sagt, wir spielen im August nicht, dann spielen wir im August nicht. Wenn er sagt, wir mhm. spielen im Oktober, dann fangen wir im Oktober an. Wenn er sagt, wir fangen im Februar an, dann fangen wir im Februar an und müssen dann überlegen, spielen wir eigentlich nur eine Hinrunde? Machen wir nur 17 Spiele mhm. oder machen wir irgendwelche Turniere oder machen wir zwei Gruppen? oder Das sind die Szenarien, die wir gerade alle durchdenken. Mhm. Und äh, die, die Saison wird das wird ganz entscheidend für die meisten Clubs sein, kann ich hier äh, am Markt bestehen oder nicht, weil es solche Einschnitte geben wird. Ich weiß nicht genau, wann ich anfangen kann zu spielen. Ich muss Einigungen mit meinen Spielern treffen, äh, die in jedem Fall auf Teile ihres Gehalts verzichten müssen. Und Es stellt sich ja nur die Frage, wie viel ist das denn eigentlich? Und das kann heute keiner beantworten. Aber wie gesagt, äh, es wird wieder eine normale Zeit kommen und dann wird der Handball und die HBL auch mit aller Macht zurückkommen, das ist das Gute und vielleicht haben wir auch da aus der Sache dann auch ein, zwei Sachen gelernt, gelernt und können dann gestärkt in eine Nach-Corona-Zeit gehen.
0: Das wäre nämlich meine allerletzte Frage. Ähm, kann man sowas eigentlich versichern für die Zukunft, so einen so Spielausfall? Das ist so eine Frage, die ich mal aufploppen hören habe von einigen Sportfans bezogen auf alle Sportarten. Spielausfälle
1: kann man grundsätzlich versichern. Und äh, vor zwei, drei Jahren haben auch viele Ligen Spielausfälle äh, wegen Terror beispielsweise versichert. Das geht. Ein, mhm. ein Ausfall aufgrund von Infektionen äh, wurde meines Wissens von keinem entsprechend versichert. Äh, mhm. Wenn ich jetzt sowas machen würde und es überhaupt angeboten werden würde, wäre es eine Prämie, die sich wahrscheinlich keiner leisten kann. Weil die, ja, ja. die Auswirkungen, also wir haben es gerade hier an einen äh, Interessenverband geschrieben, alleine für, für Basketball, Eishockey und Handball schätzen wir bis zum Saisonende die, den Schaden bei rund 65 Millionen Euro. Das ist für unseren Sportarten Ui. ein mhm. Ein echter Brocken, das, da mag der Fußball drüber lächeln. Für uns ist es ein riesiges, riesiges Brett. Ja, ja, da gar nicht
0: machbar. Frank, vielen Dank. Dass du dir an deinen langen äh, arbeitsreichen Tagen so viel Zeit hier für Hand aus Harz genommen hast. War, glaube ich, sehr spannend ähm, zu hören. Ähm, ich hoffe mal, wir müssen das nicht wiederholen, ähm, weil bald wieder normal gespielt werden kann, aber vielleicht ähm, ja, gibt es ja in zwei Wochen schon wieder so viele Neuerungen, dass wir vielleicht nochmal deine, deine Meinung einholen. Mal gucken, ähm, hast ja auf jeden Fall auch hoffnungsvolle Worte gefunden, dass wir bald wieder normalen Handball kriegen. Das war für mich das Wichtigste zu hören, muss ich sagen.
1: Ja. Handball ist aus der Krise, wenn wir im Podcast nicht mit Krisenmanagern sprechen, sondern wir über den Sport. Ich hoffe, das haben wir bald wieder. Das wünsche ich mir auch.
0: Vielen Dank dir. Ja. Gutes weiteres Arbeiten und danke, dass du dir so viel Zeit hast. Gerne, bis dahin. Ja. Ja, dann äh, schön, dass ihr immer noch dabei seid bei Teil 2 von von Hand aufs Harz. Ihr merkt schon, es sind erschwerte Bedingungen. Wir müssten uns gerade synchronisieren, Timo Kastening und ich. Äh, Timo, erstmal äh, Servus und vielen Dank, dass du hier äh, Zeit für uns hast. Ähm, ist eigentlich gerade schwierig bei dir oder hast du viel Zeit? Was treibst du denn so einen lieben langen Tag?
2: <lacht> ja, auch erstmal Servus. Ähm, also ich habe eigentlich weniger Zeit als vorher, weil ich gerade bei meinen Eltern bin und auf dem Hof mit Anpacke und helfe. Deswegen heißt es eigentlich von, von 8 bis 16, 17 Uhr äh, den ganzen Tag draußen sein an der frischen Luft, um ein bisschen was auf dem Hof zu tun. Deswegen, Kein äh, Scheiß, hier
0: so Kuhstall ausmisten oder was machst ja, du Ja, wir waren
2: mal klassische Bauern, jetzt haben wir eigentlich keine Tiere mehr außer 200 Hühner noch im Stall, äh, haben uns auf Futtermittel für Tiere beschränkt. Das heißt, wir machen den Bauern das vor Ort, das Getreide, damit die das an ihre Tiere verfüttern können. Und äh, haben trotzdem noch den alten Bauernhof. Und auf dem Bauernhof, da gibt es immer was zu tun. Also.
0: Ach, krass. Okay,
2: okay. Ja, und das heißt, was, was
0: machst du dann so? F Futtermittel herstellen. Ja. Wie stellt Timo Kastening Futtermittel her? Das stelle ich mir sehr spannend vor.
2: Nee, ich sage, wir haben zwei LKWs zu Hause. Und äh, da ist hinten eine Mühle drauf aufgebaut. Da fahren wir dann zu Landwirt A, ziehen zum Beispiel Mais und Roggen in, unser, in unsere Mühle rein. da macht das Futter klein und dann schießen wir den Bauern das wieder in das Silo, damit die Tiere das dann fertig essen können.
0: Ach, krass, okay. Und ja. das heißt, du fährst den LKW? Ja, ich habe einen
2: LKW-Führerschein und äh, kann, Ach, kann sogar zu den Landwirten fahren, auch wenn ich sagen muss, dass das eher mein Vater und mein Bruder übernehmen, übernehmen wenn ich jetzt zu Hause bin. Ich bin eher so der der Hofbub, der dann zu Hause äh, fegt und die Hühner füttert. <lacht> Besser als der
0: Hofnagel, das wäre jetzt noch das ja, nächste. Das,
2: das Züge, <lacht> ähm, ja, das das wäre zu glaube ich.
0: Ja, man merkt schon, du hast gute Laune wie immer. Das ist äh, schön zu hören. Ähm, du hast heute die Nachricht bekommen, dass du kein Corona hast. Das ist ja schon mal sehr gut. Du hättest es ja theoretisch bei der Nationalmannschaft, deswegen wart ihr alle in Quarantäne einfangen können. Mhm. Bei Janik Kohlbacher, wie war das so bei dir? Hast du, hast du Angst gehabt? Hast du Sorge gehabt oder was hast du dir so gedacht die letzten Wochen
2: ähm, oder ja. Tage? Also Angst habe ich jetzt persönlich nicht gehabt. Das ist halt eher so diese Ungewissheit, okay, was kann ich jetzt machen, wen darf ich sehen, wen darf ich nicht sehen. Ähm, ich habe mich größtenteils bei mir in meinem Kinderzimmer hier zu Hause eingeschlossen, weil ich ja bei meinen Eltern bin und bin tagsüber rausgegangen in den Garten. Deswegen ließ ich das schon noch ganz gut aushalten. Also ich habe es da nicht so schlecht getroffen, dass ich jetzt in einer 20 Quadratmeter Wohnung sitze und keinen Balkon habe. Deswegen ähm, ja, war es für mich echt in Ordnung. Ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren.
0: Also das heißt, du bist nach dem Lehrgang da in Aschersleben direkt eh bei deinen Eltern gewesen und gar nicht mehr in, in Hannover in deiner, in deiner eigenen Wohnung sozusagen?
2: Genau, richtig. Weil dadurch, dass eh ja schon alles gecancelt war und auch unser Training dann schon abgesagt worden ist, ähm, ja, bin ich schon zu meinen Eltern gefahren, weil was soll ich den ganzen Tag in der Bude hocken?
0: Ja. Und äh, wie, wie, war, wie, wie läuft das dann eigentlich? Ich habe das bei Silvio Heinefetter auf Instagram mal gesehen. Ähm, ähm, man geht da zum Arzt und ähm, kriegt quasi so einen q tipp in den Mund oder in den Rachen. Oder, ich weiß, oder wie läuft denn dieser Test eigentlich? Ja, bei
2: mir war es so, dass ich äh, in eine Messehalle mit dem Auto fahren musste. Und da waren acht Schalter, acht Drive-In-Schalter aufgebaut. Und dann äh, bin ich in ah, okay. einen, einen von den acht Schaltern reingefahren und... Äh, dann hast, hast du so eine Registrierungsnummer, dann hast du das Stäbchen in den Mund bekommen, hinten in den Rachen rein und dann durftest du weiterfahren. Und dann hat sich äh, ja, heute Montag, Mittag dann äh, der Hausarzt gemeldet, der das Ergebnis bekommen hat und der meinte dann, dass es negativ ist.
0: Okay, und das war. Warst du sehr erleichtert oder hast du es dir schon gedacht oder wie hast du es aufgenommen?
2: Ja, gerade dadurch, dass es jetzt über eine Woche her ist, äh, habe ich eigentlich nicht mehr damit gerechnet, äh, positiv zu sein, weil ich nicht ein Symptom davon hatte. Mhm. Kann natürlich immer sein, aber ähm, wäre schon überraschend für mich gewesen, wenn ich jetzt positiv ja. gewesen wäre.
0: So ganz generell die letzten äh, Wochen, ich meine, ich glaube, viele hatten ja so irgendwie den Verlauf, ja, jetzt gucken wir mal, das ist doch eher nur so eine schwerere Grippe. Und dann irgendwann wurde das rasant schlimmer und man hat so das ganze Ausmaß begriffen. Dann hieß es erstmal äh, Spiele äh, verlegt, inzwischen dann ganze Saison unterbrochen und so. Wie hast du generell so diese ganze Corona-Entwicklung der letzten
2: äh, Wochen miterlebt? Ja, genauso wie du gesagt hast, am Anfang ein bisschen... Oder nicht wirklich greifbar gewesen. Man hat gedacht, okay, was kommt da jetzt? Ähm, man muss ja auch dazu sagen, gefühlt war es in Deutschland so, da hat es sich schon im Nachbarland Italien und äh, ja hast es immer noch nicht wirklich wahrgenommen gehabt und hast gedacht, okay, es kommt hier nicht rüber. Und auf einmal war es dann hier und jetzt ist es gefühlt schon so so eine Katastrophe geworden, obwohl es ja immer noch nicht richtig hier ist. Der Höhepunkt kommt ja wahrscheinlich erst noch. Und ja, ähm, ja es ist, ja, nach wie vor nicht so richtig greifbar, auch wenn man jetzt verstanden hat, worum es geht.
0: Ähm, bei dir warst du so von Anfang an wie soll ich das sagen, so empfänglich für die, für die Maßnahmen, ähm, Ausgangsbeschränkungen. Konntest du das alles nachvollziehen oder dachtest du dir vielleicht irgendwann auch mal, boah, Leute, so, so schlimm wird das äh, doch nicht sein, weil es gab ja schon einige, die sich noch viel draußen aufgehalten haben und nicht so recht sich an die Vorschriften halten wollten.
2: Ja, da muss ich ehrlich sagen, ähm, ich kenne mich nicht aus, ich bin kein Experte oder sonst irgendwas, also... Wenn die Regierung da so ein Fass aufmacht, dann hat das wohl seine Berechtigung. Und äh, ja. da muss ich einfach sagen, wenn die Regierung das so entscheidet, dann hat man das zu akzeptieren, weil das ja. einfach, äh, glaube ich, ja in so einem Ausmaß in den letzten Jahrhunderten so nicht gegeben hat. Und deswegen äh, muss man das einfach respektieren. Und ich finde, was sind äh, drei oder vier Wochen zu Hause bleiben, wenn man danach wieder sein Leben lang auf die Straße gehen kann? Also <lacht> ja. ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass man da jetzt so ein, in Anführungszeichen... Massaker anrichtet, weil man selbst dafür zuständig ist. Und deswegen finde ich, selbst wenn es auf vier, fünf oder sechs Wochen hinauslaufen, sollte man sich mit abfinden und das respektieren.
0: Ja, finde ich, hast du gut gesagt. Ich habe da auch ein ganz cooles Meme gesehen. So, äh, eure Großeltern wurden gezwungen, in den Krieg zu ziehen. Ihr werdet gezwungen, ein paar Wochen auf der Couch zu bleiben. Das werdet ihr schon hinkriegen. Ja, so.
2: wenn das die Großeltern jetzt auch noch beherzigen, dann äh, umso besser.
0: <lacht> du meinst, dass
2: die auf der Couch bleiben? <lacht> ja, das, da bin ich mir auch manchmal nicht so ganz sicher. <lacht> wie, du hast die alten Leute im Verdacht, dass die das nicht mitmachen? Nein, ich war letztens, äh, oder heute Mittag war ich dann einkaufen gefahren. Da habe ich dann schon noch so ein paar gesehen, wo ich so gedacht habe, oh. Naja, vielleicht könntet ihr auch zu Hause bleiben.
0: Okay, okay.
2: <lacht> Aber gut. Ja, das, ja. ja ich, bei dem einen kommt
0: schneller an, beim anderen langsamer. So den Eindruck hatte man ein bisschen ne, die letzten Wochen. Ja. Dass man ein bisschen brauchen. Aber
2: spätestens seit dem Wochenende hat sich das, glaube ich, gelegt.
0: Ja, ja. Ähm, und wie ist es so ohne Handball?
2: Ja, es fühlt sich komisch an. Also. Das ist äh, ja die Saison ist voll voll im Gange. Jetzt wäre das Final vorgekommen, das ja jetzt verlegt worden ist. Die Liga geht auf die Zielgerade zu. Und äh, jetzt auf einmal so ein abruptes Ende. Natürlich sagt man, okay, es geht noch mal weiter oder sie ist erstmal ausgesetzt. Ähm, ja, es fühlt sich so, ja, so leer irgendwie auch an, weil man ja nichts hat, wofür man jeden Tag aufsteht und äh, ja, mit den Jungs zu trainieren. Ja, ich dachte, du
0: fürs du führst Kehren im Hof und so. Da hast du doch schon eine Aufgabe. Ja,
2: gut. Wenn ich es mir aussuchen kann, spiele ich lieber Handball. Das kann ich gut verstehen. Und ja, äh, ja da bricht dann irgendwie schon so von von ja, von ja 100 auf 0 irgendwie sowas runter, was man gar nicht so richtig beschreiben kann. Deswegen ja fühlt sich das wirklich äh, komisch an. Und es ist eher so das... Für mich persönlich das schlimmere Gefühl, nicht zu wissen, wie es weitergeht, wie, wie kommt die Wirtschaft damit klar oder was hat das für Folgen für die Vereine und äh, da macht man sich als Spieler äh, natürlich auch Gedanken drüber, weil man da schon Respekt vorhat. 14, ja. 37, 38, 39, ja. So,
0: wunderbar. Gut, also äh, das Internet äh, auf dem... Wo ist denn das eigentlich? Wo bist du jetzt gerade? Wo ist das Internet ja. nicht stabil genug?
2: Ja, das ist so ein Ort zwischen Hannover und Minden. Riepen heißt der Ort, aber es kennt keiner. Bad Nendorf, Autobahnabfahrt.
0: Okay, ja gut, Hannover und Minden, die ken kennen wir gut aus dem Handball. Das sind schon mal gute, gute Ortsmarken, die du uns da genannt hast. Ähm, ja, also wir waren, glaube ich, stehen geblieben beim äh, Betrieb bei der, deiner Eltern. Also Futtermittel, das ist was, was einfach sozusagen systemrelevant, wie es ja zu zurzeit so schön heißt, ist. Und ähm, was mutmaßlich einfach weitergehen wird.
2: Ja, momentan haben wir eigentlich keine, keine Einschränkung dadurch. Das ist auch mal ganz schön. Ähm mein Vater weiß jetzt aber auch noch nicht, ob das jetzt vielleicht in, in, in Zukunft ein oder irgendwie Auswirkungen hat. Ja, müssen wir uns überraschen lassen. Ja, ja. Ähm,
0: so, und wirtschaftlich äh, und wie es so weitergeht und so, wie werdet ihr eigentlich auf dem Laufenden gehalten? Kriegt ihr irgendwie, also in deinem Fall jetzt von, von äh, sven und Christoffersen in Hannover mit, wie so die Planungen sind? Oder müsst ihr auch in den Medien gucken, was so rumgeht? Oder wie werdet ihr so äh, abgedatet als Spieler?
2: Ja, wir wir haben natürlich schon mit äh, Smör und Eike, unseren Geschäftsführern, gesprochen. Wir haben jetzt auch äh, Kurzarbeitergeld äh, beantragt, äh, um den Verein auch irgendwo zu entlasten. Ähm, mhm. Und ja, ansonsten bist du halt in Gesprächen, liest das, was in der Zeitung steht. Ich weiß auch, oder man sollte als Arbeitnehmer auch wissen, dass in solchen Phasen der Arbeitgeber genug zu tun hat, um das Ding am Laufen zu halten, ja. weil das natürlich Einbußen sind. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Gespräche mit Sponsoren sind, auslaufende Sponsorenverträge, zukünftige oder potenzielle Sponsoren, Zuschauergelder, die weggehen. Und da glaube ich, sollte man als Spieler in der Zeit vielleicht auch mal Irgendwo zurückstecken und einfach nur das tun, was man tun kann.
0: Ja, du bist echt ein vernünftiger Typ. Unglaublich.
2: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich sag immer, man sollte halt nie vergessen, wo es herkommt. So, ne? Und äh, am Ende ist man Arbeitnehmer und kein Arbeitgeber. Und äh, das sollte ja. man, sollte man die Vorteile, sollte man daraus schon äh, kennen, auch irgendwo.
0: Ja. Wenn du kalt wirst, wenn dir kalt wird, musst du übrigens Bescheid sagen. Ne? Ich hoffe, du frierst da jetzt nicht. Ja, ich bin gerade schön
2: an der frischen Landluft. Das, das lässt sich schon aushalten hier. hier
0: schön. Unsere,
2: hier siehst du unsere Hühner. Ah, ja,
0: Mensch, siehst du, das, das würdet ihr jetzt sicher auch alle gerne. Das, das könnt ihr jetzt nur akustisch miterleben. Schön. Timo Kastening zeigt mir den Hof seiner Eltern. Das sind Einblicke hier bei Handlaufsvazen. Das ist herrlich. Ähm, ja, ähm, wir... Und wie, wie, ist, wie ist für dich eigentlich so? Also kannst du dir überhaupt vorstellen, ähm, Frank Bomann meinte so, bis, bis Ende Juni hätte man ja maximal Zeit, die Saison zu beenden. Das heißt so, Anfang Mai ist so in etwa die Deadline. Wenn man bis dahin nicht absehen kann, dass man wieder spielen kann, ähm, so war es jetzt rauszuhören, dann, äh, dann wird man die Saison abbrechen müssen. Wie ist denn so, so dein Gefühl, glaubst du noch dran, dass nochmal ähm, die Saison weitergeführt werden kann? Poh,
2: ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also bei all dem, was man liest und hört und was alles abgesagt wird, äh, glaube ich, wäre schon eine große Überraschung, wenn die Liga noch äh, beendet wird.
0: Okay, also du richtest dich eher darauf ein, dass es dann in einer frischen Saison neu losgeht, ja, 2021? 20,
2: also geführt wäre das ja schon das nächste Ziel, was dann auch schon wieder auf der Kippe stehen würde, wenn man sieht, ja. okay, Olympia soll, soll verschoben werden, kurz danach würde, ja, glaube ich, die Liga dann auch schon wieder weitergehen. Also ist das ja auch wieder alles in einem Zeitraum, der direkt aufeinander folgt und deswegen ja, kann man, glaube ich, gerade als Spieler überhaupt gar keine Prognosen abgeben.
0: Heißt das Timo Kassening nie mehr für Hannover?
2: Ich will es nicht hoffen, aber ja, Stand jetzt sieht das vielleicht danach aus. Ja, Das wird
0: ja, jeden Tag ein bisschen wahrscheinlicher, gefühlt ja, leider. Das
2: wäre sehr, sehr schade, aber kann man sich manchmal nicht aussuchen.
0: Ja, ja. Ähm, lass uns über das äh, reden, vielleicht auch noch ein bisschen, was noch war, ähm, bevor dann diese ganze Corona-Krise ihren, ihren Lauf genommen hat, ähm, ähm, was eigentlich ein Riesenthema war. Jetzt gerade gibt es nur noch Corona als Thema, aber ja, ihr habt das erste Mal einen, einen Lehrgang unter Alfred Giesersson als neuem äh, Handballnationaltrainer nationaltrainer ähm, gehabt. Wie war es so mit dem neuen Chef in Leben?
2: Ja, war auf jeden Fall äh, ja sehr interessant. Ich kannte ja Alfred vorher auch nur von der Seitenlinie vom THW oder oder aus dem Fernsehen, als ich kleiner war. Deswegen äh, ja, war das eine super Lehrgangswoche. Ich glaube, er hat äh, schon schon gezeigt, wo es langgehen soll. Seine seine Strukturen, sein System, den Team äh, ja versucht auch aufzudrücken mit vielen Wiederholungszahlen, gerade im Angriff. Und äh, deswegen ähm, ja, war es eine gute erste Woche, gerade zum Kennenlernen für die Spieler, die ihn auch noch nicht kannten. Und äh, ich glaube, ja, so eine gewisse Aufbruchsstimmung trotz der Corona-Krise war schon mhm. äh, sportlich auf jeden Fall auch zu spüren.
0: Mhm. Mhm. Und äh, ich meine, irgendwann, das hat Frank Bohmann heute ja auch schon gesagt, wird es ja wieder normalen Handball, äh, Handball geben. Ähm was glaubst du, wo, wo kann das so äh, so hinführen mit Alfred, was was denkst du, wie waren die ersten Eindrücke so, wenn endlich mal wieder normal Handball gespielt werden kann, ist gerade noch weit weg, aber wir müssen uns ja so ein bisschen <lacht> an diesen Gedanken klammern. Was glaubst du, wird Deutschland dann äh, mit dem neuen Trainer für einen Handball spielen?
2: Naja, ich glaube generell, es ist ja Trainer unabhängig dafür oder ähm, dafür, dass äh, ja der deutsche Handballbund der größte Verband der Welt ist und da muss es ja immer der Anspruch sein, um Medaillen zu spielen. Und ich glaube, dass das auch der Anspruch von Alfred ist. Und sonst hätte glaube ich, die Aufgabe auch nicht angenommen. Und ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die das erreichen kann. Und das muss auch unser Ziel sein. Und ich glaube, dass das mit Alfred auch möglich ist, vorausgesetzt ja, der Großteil der Mannschaft bleibt fit. Man man weiß immer, oder auch aus der Vergangenheit, wie jetzt zum Beispiel die vergangene EM, wenn da viele Leistungsträger halt auch fehlen, habe ich auch schon nach dem Turnier gesagt, man sollte mal bei den Kroaten vielleicht die vier oder fünf Topspieler abziehen. Ähm, dann weiß ich auch nicht, ob es dafür fürs Halbfinale oder Finale reicht. Und äh, ja. da sollte man immer, ja natürlich, wenn man die letzten vier Turniere keine Medaille geholt hat, muss man kritisch hinterfragen. Aber die Art und Weise sollte man sollte man gut wählen. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch bei Alfred wie auch unter Prokop äh, ja wichtig. Und das habe ich bei Prokop ein bisschen vermisst, dass das, äh, sag ich mal, neutral betrachtet wurde.
0: Ähm, also seine Arbeit von außen, dass die nicht neutral betrachtet wurde?
2: Genau, richtig. Ja. Ja, ja,
0: ja. Also das heißt, es ist nicht genug darauf eingegangen worden, welche schwierige Voraussetzungen er teilweise hatte?
2: Ja, erstens das und zweitens so mein Lieblingsbeispiel zum Beispiel in der Auszeit. Äh, ja, wenn er die Mannschaft gefragt hat, wurde auf einmal gesagt, wenn es schief gegangen ist, der Trainer muss vorgeben, was gespielt wird. Ähm, wenn's dann, wenn er dann was vorgegeben hat, dann wurde im Nachhinein gesagt, ja, man muss die Mannschaft mitreden lassen, da will ich mir auch mal so von Seiten der Medien irgendwann mal wünschen, dass man sich auf eine Seite stellt und nicht immer mhm. gerade so, wie der Wind sich dreht, da auf, einen, auf so einen Zug aufspringt und alles, was man dann finden kann, irgendwie gegen den Trainer verwendet und das ist im Fußball so, das ist im Handball so und äh, ich glaube, manchmal äh, ist man gut daran beraten, sich selbst so ein bisschen treu zu bleiben und das vermisse ich manchmal selbst so ein bisschen, ja.
0: ja. Ähm, hat er denn, ich weiß gar nicht, äh, <lacht> habt ihr das ist jetzt weit weg, aber ähm, wie war das denn bei dir mit dem, mit dem, äh, wie heißt du nochmal, <lacht> Namensgate? Da müssen wir vielleicht einmal noch drüber reden, bevor wir zum ganzen Corona-Warten <lacht> wie es weitergeht, zurückkommen.
2: Das hat ja krasse Wellen geschlagen, ne? Ja, das hat echt krasse Wellen geschlagen. Also im Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das überhaupt nicht ja so, so als großes Ding aufgefallen, war so ein kurzer Lacher, und dann ging es weiter. Und danach habe ich auf mein Handy geguckt und habe viele Nachrichten gehabt und habe mir so gedacht, okay, ja, doch ein bisschen größeres Ding gewesen im Nachhinein. Äh, ja, für mich war es super. Äh, jede Zeitschrift, jede, jedes Medium hat gefühlt mich vorgestellt und über mich geschrieben, weil es dann mit der Leistung natürlich auch gut gepasst hat. Ähm, ja, ja, war, ein, ja war, ein, war ein cooles Ding, was ich gerne mitgenommen habe, aber ja, ich fand es jetzt nicht schlimm oder so, eher witzig. Yeah.
0: Ja, ja, ja. Und äh, äh, hast du die, die, die Erklärung quasi im Nachhinein eigentlich nachvollziehen können? Also war das auch dein Eindruck, dass er da einfach nur mal einen Aufwecker machen
2: wollte? Na, da müsste man jetzt beim Christian nochmal nachfragen. <lacht>
0: Ja, er ist, glaube ich, gerade schwer zu erreichen. Vielleicht kriegen wir das irgendwann noch mal hin, mit ihm seine, seine Zeit äh, äh, ja, so Revue passieren zu lassen. Ähm, wie hältst du eigentlich so Kontakt jetzt gerade, ähm, wo, wo, wo du auf dem, auf dem Dorf bei deinen Eltern ähm, bist mit äh, Teamkameraden? Keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel an Janik Kohlbacher denke, bei dem erkundigt man sich ja wahrscheinlich mal, wie es denn so geht, wenn es den als Ersten aus der Nationalmannschaft erwischt hat.
2: Ja, generell hatte ich jetzt mit Kohli noch keinen Kontakt. Das ist ja ein strammer Bursche, der hält das, glaube ich, aus. <lacht> Und äh, naja, ich glaube auch, dass er genug Nachrichten bekommen hat. Also ich bin eher mit den in, in, in Kontakt mit äh, meinen Teamkollegen aus Hannover gerade. Oder mit Tim Sutong und Moritz Preuß habe ich viel Kontakt, äh, mhm. wenn es der Empfang und, mal und zulässt. <lacht> ja, ja, ja das haben wir schon gemerkt, das ist nicht so
0: damit, ja. <lacht> ähm, dann auch WhatsApp oder 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 FaceTime. Ja, oder genau, so? WhatsApp,
2: FaceTime, Instagram, so. Die Medien der jungen Menschen halt.
0: Ja, ja. Und irgendwann wirst du ja mal wieder, ähm, also hoffentlich eher früher als später, irgendwann, wann auch immer das sein wird, wird ja wieder Handball gespielt werden. Wie, wie hältst du dich eigentlich so so fit, ähm, nimmst du auch mal einen Ball in die Hand und ich weiß nicht, wirfst den gegen die Hauswand oder was machst du so, um so ein bisschen im Handballflow zu bleiben?
2: Ja, also ich habe jetzt die letzte Woche auch in Quarantäne eigentlich nicht viel gemacht, habe das eher auch so ein bisschen als Regenerationsphase genommen und jetzt mhm. äh, seit heute kann ich ja wieder durch den Feldmarkt laufen oder in Hannover in der Stadt, um Marseille laufen, ein ähm, bisschen Stabi-Übungen, Intervalltraining, das geht ja auch alles äh, ohne ein Fitnessstudio, deswegen mhm. Ja, glaube ich, sollte jeder oder ist gut daran beraten, sich fit zu halten. Und das habe ich auch vor. gibt noch Trainingspläne von unseren Fitnesscoaches und, und von unserem Trainer. Einen Ball habe ich mir tatsächlich sogar mit dir hergenommen. Kann ich mir mit meinem Bruder ein paar Pässe spielen, damit die Schulter <lacht> ah, nicht okay. einrostet. Sehr gut, Aber sehr gut, ja. dadurch, dass ich eh nicht so dolle werfe, habe ich eh keine Schulterprobleme. Also das ist alles, <lacht> alles entspannt. Ja, Die
0: Außen werfen eher so fein, feinfühlig. ne? Das sind nicht die donnernden Rückraumwerfe, die, die auf die Schulter
2: gehen. Noch ne? nicht, nee
0: ja äh, noch nicht hast du vor noch mal umzuschulen na wer wie? weiß
2: <lacht>
0: gut wenn du mal... ich glaube du bist auf rechts außen ganz gut aufgehoben aber das ist natürlich dir freigestellt ja das, das glaube ich auch ich
2: sage mal außen sollten auf außen bleiben sollten ich glaube sie könnten im Rückraum spielen <lacht>
0: <lacht> äh, oh, da muss ich dir nochmal, da musst du mal in die letzte Folge reinhören, ähm, äh, mit dem Hexer. Falls du nochmal Zeit hast, du hast mir eben verraten, du hast skandalöserweise noch nie eine Folge Hand aufs Harz gehört. Hör dir die mit dem Hexer mal an, was ähm, wer war es jetzt, glaube ich, Petre Ivanescu, eine, eine Trainerlegende über die Außen gesagt hat. Ich nehme es dir jetzt mal noch nicht vorweg, <lacht> vielleicht hast du es auch auf Social Media schon gesehen. Da gab es einen sehr schönen Spruch. Ich habe das ähm, gelesen,
2: aber ich muss es tatsächlich auch noch mal nachgucken.
0: Ja, ich ne, ich verrate es jetzt nicht. Du musst, musst es dir selber anhören, wenn du es hören willst. Ähm, <lacht> hast, hast du denn Tipps? Äh, uns hören ja viele, äh, viele zu, die auch gerne Handball spielen, vielleicht nicht ganz so hochklassig wie du, aber gerne den Ball in die Hand nehmen. Was die so machen können, um sich ein bisschen äh, äh, fit zu halten in der, in der Zeit? Weil auch Amateurhandballer können ja gerade alle nicht spielen.
2: Ja, das ist ja eine gute Frage. also Ich glaube, dadurch, dass das jetzt auch auf äh, das Kontaktverbot auf über zwei Personen äh, verboten ist, ähm, ja, höchstens vielleicht mal mit einem Freund treffen oder mit einem Bruder und mit der Schwester ein paar Bälle hin und her schmeißen und ansonsten laufen gehen, Stabi Übungen machen. Also ganz viele Möglichkeiten bleiben dann da ja nicht übrig. Aber ich sag mal, wer sich bewegen will, kann sich auch in diesen Zeiten bewegen und ich glaube, darauf kommt es an. Ja, ja. Ähm,
0: was mich noch interessieren würde, was natürlich so die Medien beherrscht hat, ähm, kurz bevor Corona so losging, du bist Deutschlands Handballer des Jahres geworden. Ja. Ähm, Glückwunsch dazu, Dankeschön. das war natürlich eine geile Nachricht. Ähm, wie hast du, hat es dich überrascht oder hast du das so ein bisschen kommen sehen nach der doch ziemlich furiosen äh, EM, die du gespielt hast?
2: Ja, furios war es schon, aber ich habe da überhaupt keinen einzigen Gedanken dran verschwendet, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass äh, ja so viele Leser und Wähler dann mich mich dazu bestimmen Fall des Jahres zu sein das war schon wirklich überraschend eine Riesenehre. ich habe mir direkt danach mal ja so die Liste davor vor Jahre Sieger durchgelesen mhm. und äh, da habe ich schon gedacht okay das ist schon wirklich eine große Ehre die die da einem zuteil wird und äh, ich habe mir das eher sage ich mal so auf die auf oder oder ich habe es mir eher vorgenommen, das in Zukunft gerecht zu werden, dass ich jetzt mein äh, Niveau versuche, konstant zu halten um besser zu werden, um dann, äh, wenn ich dann irgendwann mal aufhöre, zu sagen, okay, das war zu Recht, dass sie mich gewählt haben.
0: Ja, ja, ja.
2: Also äh, da höre ich so ein bisschen raus. Äh, hat
0: das vielleicht auch, also ist ja eine, eine, eine Wahl von vielen, vielen Leuten, äh, ein bisschen mehr Sympathie eingeflossen und Vertrauensvorschuss, äh, den du jetzt handballerisch sozusagen im Nachhinein noch würdigen oder äh, äh, dem gerecht werden willst?
2: Genau, also so versuche ich das zu sehen, auch wenn ich sage, ich habe davor, und das traue ich mich auch zu sagen, zwei Jahre gut in der Bundesliga gespielt und wirklich ähm, konstante Leistung gebracht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, das auch in der Nationalmannschaft zu zeigen. Also versuche ich das schon so auf die letzten zwei Jahre auch runterzubrechen. Trotzdem weiß ich auch, dass ich jetzt äh, international noch keine Bäume ausgerissen habe. Und äh, da möchte ich in Zukunft ja einfach ein Teil der Nationalmannschaft bleiben und, und auch in der Mannschaft wachsen und äh, versuche mich dort zu etablieren, um dann auch äh, quasi rückwirkend zu sagen, ja, es ist zu rechten Handballer des Jahres geworden. Auch, ja. auch wenn sich blöd anhört, ohne Sympathien. <lacht> ähm wenn wir noch mal
0: ein bisschen nach, nach vorne schauen, ähm, haben wir schon gesagt, es könnte sein, dass es für Hannover wird leider äh, jede Woche äh, etwas wahrscheinlicher. Kein Spiel mehr geben wird. Ähm, die große nächste Aufgabe bei dir ja, Melsung. Hast du mit denen eigentlich schon mal Kontakt gehabt? Irgendwie so von wegen, muss ich mir Sorgen machen jetzt mit Corona-Krise? Oder bist du da entspannt, dass die deinen Vertrag auf jeden Fall ganz normal einhalten können?
2: Ja, ich hoffe es. Ne? Also wissen tut man das nie, ähm aber ich bin jetzt nicht groß in Kontakt mit, mit Geschäftsführer oder sonst irgendwas. Also mit Kai Hefner habe ich eigentlich äh, ja wöchentlich Kontakt. Ab und zu schreibe ich mir auch mit Tobi Reichmann. Ähm, mhm. Aber ich habe da jetzt noch nicht speziell nachgefragt. Ich glaube, das ist ja eine Sache, die die ganze Liga, jeden Verein trifft. Und äh, ja da hoffe ich natürlich auch, dass es dann in Melsungen losgeht, wenn mein Vertrag äh, anfängt zu laufen.
0: Ja. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ähm, B. Braun, diese Firma. Die <lacht> Irgendwie ja so wusste nicht, ich, dass
2: du da jetzt drauf kommst.
0: <lacht> ja, die, die sieht man ja gerade überall, weil die ja die ganzen Desinfektionsmittel ja. und sowas herstellen. Ja. Die müssten ja eigentlich, äh, da müsste es ja eigentlich gerade richtig rund gehen, oder? Denen müsste es ja fast schon besser gehen, in Anführungszeichen. Ich will das mit aller Vorsicht sagen, aber in Anführungszeichen sind die ja gefragter denn je äh, durch diese Krise, ne? Auch wenn das kein so schöner Anlass ist.
2: Ja, ja, also. Den Eindruck hast du auch. Du
0: ja. warst schon darauf vorbereitet.
2: Ich, ich habe mir das von dir schon fast gedacht. Ähm, ja, Was soll das heißen? Ach, gar nichts. Ich, also ja, natürlich. Es gibt ja immer irgendjemanden, der aus irgendeiner Krise, äh, sage ich mal, Profit zieht, auch wenn es dem äh, Unternehmen wahrscheinlich ein anderer Anlass wahrscheinlich lieber wäre als so eine Pandemie. Ja. Aber natürlich ist das ja auch irgendwo als Arbeitnehmer, wenn man den Arbeitnehmer wechselt oder Arbeitgeber wechselt, ja auch eine gewisse Sicherheit, die ja natürlich auch ein ruhiger Schlafen lässt, wenn man mal ganz ehrlich ist.
0: Ja, 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 Hast du schon hast du auch probiert von der von der Krise zu profitieren? Hast, hast du Aktien geschortet oder solche Sachen gemacht? Nee,
2: bislang noch nicht. Ich überlege schon die ganze, mein Bruder, in der Krise brauchst du irgendeine Idee, aber uns ist da ja. nichts eingefallen. Ja, ja. Wie
0: ist das eigentlich bei dir? So mit, äh, ist ja ein, ein, ein gern genommenes Thema, wenn wir schon bei Themen sind, die du hast kommen sehen. Gehaltsverzicht unter Sportlern wird ja dann immer gleich ähm, teilweise gefordert oder erwartet oder was auch immer. Da geht es vor allem erstmal um die Fußballer, weil die natürlich ja. in ganz anderen Summen noch mal verdienen. Ist das bei euch eigentlich auch ein, ein Thema? Frank Boman hat vorhin schon erzählt, wie das mit dem äh, Kurzarbeitergeld äh, läuft, dass das bis zum Teil äh, quasi das Gehalt übernimmt, aber alles darüber hinaus muss ja weiter in der Verein Leisten?
2: Ja, genau, also. Wie ist das bei dir? Bei, also genaue Zahlen kann ich oder sollen wir glaube ich auch gar nicht. Nein, werden. nein, nein, nein. Ähm, nee, aber wir nicht. wir verzichten auch auf Gehalt und äh, der Verein muss nicht ja. auf und auf 100% Prozent aufzahlen. Und äh, ja, ja, natürlich macht man das, weil man halt auch weiß, okay, wenn ich dem Arbeitgeber jetzt noch die Hosen ausziehe, dann zahlt er mich noch zwei Monate voll und danach kommt kein Penny mehr. Also weißt du was ich meine? Ja. Dann muss man auch verzichten, ja, weil ja, ansonsten ja. gibt es keine Zukunft. Ja. Und ich glaube, das sollte jeder Sportler, jeder Spieler eines Vereins auch irgendwo äh, verstehen. Und ich glaube, da sind wir beim Handball auch schon relativ weit. Ja.
0: Und böse Zungen würden behaupten, wer einen Vertrag in Melsungen unterschrieben hat, der braucht sich ja eh keine Sorgen mehr machen. So ganz generell, ne? Das sagt da sagt er nichts zu. Ich höre mir das an. Also,
2: ich bin sprachlos wie so. Nein!
0: Du weißt doch, wie ich das meine. Ich, ja. ich gönne euch jeden, jeden Cent und äh, besonders diese Enklave von deutschen Nationalspielern gefällt mir da sehr gut in Melsungen.
2: Ja, das, das ja, darauf gemacht. freue ich mich auch, das kannst du wissen.
0: ja. ja. Dann machen wir noch zum Abschluss ein ganz kurzes, bevor du dich totfrierst, es ist ganz schön dunkel geworden, der Himmel über dir. Vorhin war er noch einigermaßen weiß, jetzt ist er schon tief, dunkel, äh, blau. Äh, ein, ein kurzes Hand aufs Harz, drei kurze Fragen noch. Du warst ja in Quarantäne. Jawohl. Ähm, welche drei Sachen braucht man auf jeden Fall, wenn man in Quarantäne ist?
2: Mhm. Ja, ohne, mein, oder ohne ein Handy ist man eigentlich schon aufgeschmissen. Ja. Gutes Essen von der Mama. <lacht> und äh, ja, und sonst mh. ein Handball. Wie Handball? Ja, ein Handball, natürlich ein Handball, den ich gegen die Wand geworfen habe. Wie kannst habe. du denn das Stund liegen lassen? Ich, diese Einladung. Ja, ich stand stundenlang Timo. vor der Wand und habe Bälle geschmissen. <lacht>
0: Schön. Und wie ganz kurze Rückfrage dazu noch, bei dir die Quarantäne. Ähm, äh, bei dir, also quasi, weil du eh schon bei deinen Eltern warst, wurde aber auch akzeptiert, du bist jetzt da und die haben nicht irgendwie gesagt, nee, oder, oder die Regelung war jetzt nicht so, nee, du musst jetzt aber nach Hause in deiner Wohnung nach Hannover, um deine Eltern nicht
2: zu gefährden. Nee, dadurch, so. dass ich noch in der WG wohne und mein WG-Kollege auch arbeiten muss ah, okay. ähm, mhm. und ich mit ihm keinen Kontakt hatte, wollte ich ihn jetzt nicht auch noch anstecken, falls ich positiv ja. gewesen wäre. Das macht total Sinn. Ähm, Papa und ich hatte jetzt keinen Kontakt, weil er auch jeden Tag zur Arbeit musste. Ähm, und ansonsten, ja, mein Bruder und meine, meine Mutter wären eh angesteckt gewesen. Und äh, die waren dann zusammen mit mir in Quarantäne. Ja.
0: Ähm, Frage Nummer zwei. Dein aktuelles Lieblingssportgerät. Hast du denn noch auf irgendeins Zugriff bei deinen Eltern?
2: Boah, mein Lieblingssportgerät. Ja, mit der Blackroll will ich schon relativ viel machen.
0: Mhm. Das ist dieses Ding, so was man sich unter den Rücken legt und so. Ja, und, dann und danach ja, so soll und man sich herruhen. besser fühlen.
2: <lacht> Muss man daran glauben, aber <lacht> ich habe es akzeptiert, damit zu arbeiten. <lacht> okay. Ja, für
0: die Faszien oder so ist das doch. Ja, genau.
2: Äh, gut, ja. Ja. Hört sich ja, klug ja. an. Ja, ja,
0: ja. ja irgendwie mit diese, diese Muskelumrandungen. Gott, genauer weiß ich es auch nicht. Machen wir lieber Frage 3. Du bist im Supermarkt. Bereitest dich auf deinen hoffentlich nicht Hamsterkauf vor, aber irgendwas musst du ja einkaufen. Ja. Klopapier oder
2: Dosenravioli? Achso, ähm <lacht> okay, hier, damit haben wir die Antwort Ja, schon. Doch, darauf können wir uns einigen. Ansonsten natürlich Ravioli. Es sei denn, also ab und zu muss Klopapier auch sein. Ne?
0: In normalem Maß halt, glaube ich. Natürlich. Timo, tausend Dank. Das hat echt Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns hier genommen hast. Äh, sehr, sehr coole Nummer.
2: Ja, ich freue mich auch. Danke.
0: Und äh, irgendwann machen wir dann hoffentlich noch mal eine reguläre, richtige Folge Hand aufs Herz. Dann, wenn es den Handball endlich wieder richtig gibt. Aber das war jetzt, glaube ich, mal ein ganz gutes Update zu hören, wie ein Spieler so die, die Corona-Zeit verbringt. Danke
2: dir. Ja, sehr gerne. Alles Gute. Ciao, ciao. <lacht>
0: So, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder so lange dabei wart. Bleibt uns gerne gewogen bei Hand aufs Herz. Es gibt natürlich bald auch wieder, hoffen wir, reguläre Folgen. Müssen wir jetzt alles ein bisschen klären, was wir da machen können, was wir anbieten können, wen wir fern zuschalten können, wie auch bei uns. Es bleibt schwierig in der Corona-Krise. Muss man sich neu aussortieren. Passt auf euch auf. Bleibt vorheim zu Hause. Bleibt fern von Menschen. Bleibt gesund. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.